0: Bully Magnets presenta Durante todos estos años en Bully Magnets hemos descubierto varios de esos vacíos y cosas de las que no nos hablan de la historia de México durante nuestra educación y hoy quiero hablarles de una duda que tuve durante mucho tiempo y es ¿qué pasó con los indígenas después de la conquista de Tenochtitlán? Por lo general, nos cuentan cómo los conquistadores españoles se enfrentaron contra el Imperio Mexica y consolidaron su victoria tras la caída de Tenochtitlán en 1521. Aquello dio nacimiento a la Nueva España y al régimen virreinal. Sin embargo, después de eso, es como si los indios pasaran a un papel secundario. Después solo nos hablan de ellos en la evangelización, de su apoyo en la independencia y la revolución y si bien nos va, de su papel en el movimiento zapatista del siglo XX. Pero es como si perdieran su identidad y agencia, apenas se les distingue por culturas y tradiciones y no se habla de qué hicieron, ni cómo vivieron o cómo se convirtieron en las comunidades indígenas que existen hoy en nuestro país. Y créanme que la historia de los indígenas durante el virreinato es fascinante, así que hoy les hablaré de los pueblos de indios y la vida en la Nueva España, pero antes de empezar una aclaración. La palabra indio para denominar en español a los pueblos originarios de América suele ser algo conflictiva, pero era la manera en que desde el siglo XV se le llamó a los naturales del nuevo continente, pues en un principio los europeos que llegaron a estas tierras pensaron haber encontrado otra ruta hacia las indias. Con el tiempo, la palabra indio se convirtió incluso en un concepto jurídico de mucha importancia para estas poblaciones, y aunque sí, ya desde entonces servía para borrar las identidades y negaba la diversidad de las culturas indígenas y no cabe duda de que ha sido usada de manera discriminatoria, es apropiada para hablar de estas culturas entre los siglos XVI y XIX, así que la usaré durante el video en este contexto y nunca de una manera despectiva o violenta. Y una vez dicho eso, vamos a lo nuestro, ¿Quiénes eran los indios en la nueva España? Para empezar muchos eran los indios que había en el territorio conquistado, estaban por ejemplo los pueblos nómadas del norte. Los asentamientos del México central y los mayas en el sur eran cientos de culturas y civilizaciones únicas, pero en general todos eran nombrados bajo la categoría de indios. Es que todos tienen nombres muy raros, así que les diré a todos indios, de cariño. Y como podrán imaginar la historia no fue igual para todas estas poblaciones, así que vamos a enfocarnos en los del México central a los que algunos historiadores han llamado los nahuas porque compartían el náhuatl como lengua común. En 1521 Hernán Cortés derrotó en efecto al imperio mexica que había dominado a los distintos pueblos de la zona, pero no lo hizo solo, si los conquistadores tuvieron oportunidad contra el imperio fue porque se aliaron con los indios enemigos de los mexicas quienes veían en los recién llegados una oportunidad para quitarse a sus opresores y ganar autonomía. Ya lo saben, de entre los aliados de Cortés, los tlaxcaltecas son los más famosos. La victoria sobre los mexicas convirtió a los españoles en el nuevo poder de facto en las tierras americanas, pero si querían que aquellos lugares se integraran a la corona española como parte de su esquema de monarquía global, no bastaba con tener la fuerza militar. Necesitaban reorganizar aquel nuevo mundo para que funcionara bajo la lógica europea. Pero antes que nada hay que repartir recompensas, porque el ganador se lo lleva todo. El ganador se lleva todo, el perdedor ha de caer, es simple y así es, yo soy Hernán Cortés. Para comenzar a organizar la Nueva España y recompensar a sus hombres, Cortés propuso la repartición de encomiendas. Las encomiendas fueron un sistema de organización socioeconómica que se utilizó en América. En ellas se elegía a un patrón español, el encomendero, y se le asignaban tierras y se le ponían a cargo una cierta cantidad de siervos que trabajaban el campo a cambio de la protección de su amo. Y como podrán imaginar, los siervos eran todos indígenas. El sistema de encomiendas tendía al abuso y la violencia contra las poblaciones indígenas. Incluso el rey de España quería evitarlo, porque la última vez que había autorizado las encomiendas básicamente habían servido para borrar de la faz de la tierra a los naturales de las islas del Caribe. ¡Esos taínos no aguantan nada! Pero como no podía negar a Cortés y a sus hombres las encomiendas sin temor a que se rebelaran pues les cumplió el capricho. La encomienda se puso en marcha en la Nueva España pero pronto notarían una gran diferencia con el Caribe porque en el continente las poblaciones indígenas eran mucho mayores y aunque había indios conquistados también los había aliados y los tenían que recompensar. Pronto quedó claro a los españoles que si querían gobernar esas tierras necesitaban la ayuda de los indios. Las tierras en el centro de lo que hoy es México Junto con sus poblaciones indígenas, fueron puestas a cargo de diversos encomenderos. Sin embargo, las poblaciones de indios eran más numerosas y para organizarlas no bastaba con imposiciones. Los españoles conservaron las estructuras de los poblados de los indios, que en la zona central eran conocidos como altepetl. El altepetl, llamado por algunos historiadores estado étnico, era la organización de un grupo de personas sobre cierto territorio que contaba con un nivel de soberanía frente a sus vecinos. Tenía sus propias estructuras jerárquicas, gobernantes y modos de administración. Antes de la conquista, los altepetl eran la unidad política básica en la zona central las había de muchos tamaños y niveles de poder, e incluso cuando estaban bajo el control de grupos más poderosos como los mexicas, conservaban su identidad e independencia. Aunque los españoles vincularon los altépetl con las encomiendas, en realidad no cambiaron su funcionamiento. A estas poblaciones de indios se les permitió hasta cierto punto el uso de sus tierras y que conservaran sus estructuras políticas, aunque eso sí, los españoles solían reemplazar a los nobles indígenas que gobernaban por otros que fueran más aliados o más dóciles y dispuestos a negociar con ellos. Ahora tú eres el jefe porque nos caes bien, y tu trabajo es asegurar que todos tus súbditos estén tranquilos y trabajen para nosotros sin queja alguna. ¿Y yo qué gano? ¡Muy buena pregunta! ¡Traigan otro! ¡Uno que no repele! Las encomiendas se convirtieron en una institución muy opresiva en particular en el norte del actual México, donde sirvieron para esclavizar a miles de indios. Poco a poco, las encomiendas eran más problemáticas y criticadas, tanto por religiosos y nobles españoles, como por las potencias extranjeras. Y tras el esfuerzo de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, las encomiendas fueron finalmente prohibidas en 1542, cuando se promulgaron las leyes nuevas. Si quieren saber más de esta historia, les dejamos un video con toda la información en las etiquetas de acá arriba. Sin las encomiendas, había que replantear la manera de la organización de las comunidades de indios en la Nueva España, y se decidió que si bien los indígenas mantendrían el control de sus territorios y sus gobiernos, era necesario que se conformaran de acuerdo a la lógica política de las estructuras españolas. En realidad, desde antes de la abolición de las encomiendas ya se había experimentado con la creación de formas políticas españolas entre las poblaciones indígenas. Ya sé, ya sé. Fue un proceso mucho más complicado y poco uniforme, pero en este video trataremos de cubrir solo las bases más elementales. Solo tomen en cuenta que nada de esto ocurrió de golpe, ni precisamente en ese orden, ni sin adaptaciones o resistencias. Hubo varios asuntos que tratar antes de consolidar estos espacios de convivencia y gobernanza de los indios. Lo primero fue generar unidades mejor delimitadas geográficamente, porque a diferencia de los europeos, los naturales americanos solían vivir bastante dispersos en comunidades aisladas e independientes. Entonces comenzó lo que se conoce como la iniciativa de congregación, la estrategia fue congregar a los indios en villas que pudieran servir como espacios bien delimitados, se obligó a muchas comunidades a abandonar sus lugares de origen para integrarse a estos nuevos pueblos que en ocasiones mezclaban diferentes culturas con tradiciones diversas y lenguas distintas, lo que ocasionó más de un problema. Aunque para ser sinceros la congregación fue mucho más severa en las Antillas y en el Perú porque en el México Central ya existían comunidades bastante definidas por la figura del altépetl. Pero no todos los nahuas vivían dentro del altépetl, Los había en comunidades más pequeñas y diversas. Ya sé, ya sé, pero estoy tratando de dar un panorama general aquí, ¿ok? y ya que estamos de quisquillosos también les advierto que algunas de las imágenes que verán no son 100% exactas pero es que es muy difícil ilustrar este periodo de la historia. Estas comunidades fueron conocidas como pueblos o repúblicas de indios y cumplieron un papel muy importante en la configuración social del virreinato. En los pueblos de indios solo podían vivir naturales, pero por lo demás eran como ciudades paralelas a las de los españoles. Con su iglesia, su ayuntamiento, mercado y todo lo demás, se encontraban casi siempre a las afueras de las poblaciones criollas y españolas. Y la verdad es que sus condiciones por lo general eran mucho más precarias. Es lo mismo, pero más barato. La idea de separar repúblicas de indios de españoles es bastante compleja. Por ahora baste decir que partía de la noción que por sus diferencias culturales, cada una de estas poblaciones necesitaba sus espacios propios de representación y convivencia. Los indios tenían su propia categoría jurídica frente a la corona española, es decir, que tenían algunas concesiones particulares por ser naturales de América. Por ejemplo, a sus comunidades se les otorgó tierras cultivables de propiedad comunal, de acuerdo con sus costumbres. También tenían acceso a tribunales de justicia especiales y sus gobernantes al interior de la república y frente a las autoridades españolas eran parte de la nobleza indígena y tenían la posibilidad de heredar el puesto. A estos gobernantes indígenas se les conoció como caciques, una palabra que todavía se utiliza en el México de hoy para designar a una persona que tiene mucho poder sobre un grupo de personas específico. De igual manera los indios gobernantes tenían acceso a las universidades no y las comunidades indígenas tenían una relación comercial abierta con sus contrapartes europeas. Y ustedes dirán, pues todo esto suena muy bien, ¿no? Pues claro tío, somos lo mejor que les ha pasado a estos chavales. Les trajimos todo, y quien diga lo contrario es por la leyenda negra. ¡Jolines, leyenda negra, el coco de los conquistadores! Pues no, porque todo siempre es más complicado de lo que parece. Sin duda la categoría jurídica de indio era mejor que lo que era en tiempo de las encomiendas y traía varios beneficios que hicieron de los naturales americanos muy distintos a pueblos conquistados o colonizados de otras partes del mundo, pero eso no significa que no existiera un sistema de opresión o que la igualdad estuviera garantizada. En primer lugar, la separación de repúblicas no solo era espacial, sino también social, la manera en que los distintos grupos étnicos eran tratados y cómo se integraban a la comunidad estaba determinado por una jerarquía racial que bien queda ejemplificada en el sistema de castas. Ya saben, la de la canción. Otro asunto es que la imposición de los sistemas europeos debilitaron la identidad y la unidad social de los grupos indígenas originales. Fue un proceso muy sutil a largo plazo y con fuertes consecuencias. Aparentemente había libertad para que los indígenas continuaran con sus tradiciones y cultura, pero en realidad había dos cosas sobre las que no tenían el control, y es más, se les obligó a adoptar el catolicismo como religión y a cambiar su sistema de gobierno. La monarquía española tenía la misión de convertir a todos los naturales de América al catolicismo, así que por medio del proceso de evangelización buscaron eliminar las religiones originarias. Al final, más que una anulación, se produjo una mezcla y reinterpretación del cristianismo, pero para eso les tenemos un video exclusivo que les dejamos en las etiquetas de acá arriba. ¡Tenemos videos para todo! En cuanto al gobierno, si bien se les permitió que fueran dirigidos por la nobleza indígena, se les obligó a adoptar la forma de cabildo, que era la unidad política base de los virreinatos. Imaginen a los cabildos como un municipio, en ellos había un gobernador, un grupo de regidores que representaba los intereses de los complejos familiares y económicos de la comunidad y dos alcaldes que servían como árbitros. En las repúblicas de indios, los propios nobles indígenas ocupaban los cargos, pero con el paso del tiempo se les obligó a que esos puestos, como ocurría con los españoles, fueran rotativos, es decir, se quitaba la perpetuidad y linaje que hasta entonces caracterizaba las maneras de gobierno indígena. Sin duda vivimos tiempos mejores. Parece poco, pero eso debilitó la unidad política de los indígenas, llegó un punto que incluso los plebeyos llamados más iguales, podían acceder a esos cargos. Poco a poco, este sistema europeo fue asimilado por las comunidades indígenas y cambiando su forma de ver el mundo. Además. Poco a poco se iban dando un proceso de mestizaje que terminó por imponer una conciencia de lo indio, muy distinta a la que había antes de la conquista. Y se estarán preguntando, bueno, ¿eso fue bueno o malo? Bien depende desde dónde se le mire, recordemos la máxima de nuestro amigo Reijard sobre la historia. La gente es gente y le pasan cosas. Como sea la transformación de los pueblos de indios se dio por más de una vía. Uno de los ejemplos más estudiados es el asunto de la tierra y la relación entre los pueblos de indios y la economía virreinal. Es cierto que los pueblos de indios recibieron tierras, pero en la mayoría de los casos, esas tierras eran repartidas por los españoles, lo que siempre daba como resultado que las más fértiles eran para los europeos. Es que nosotros tenemos que satisfacer mercados y cosas así. Ustedes con que les alcance para comer estarán bien. Si usted cree que no me doy cuenta de que esto es una trampa, está muy equivocado. Y es que los indígenas trabajaban la tierra principalmente para el autoabastecimiento, se consideraba que su comercio, aunque existía desde tiempos anteriores a la conquista, no estaba enfocado en la producción de riqueza como le pasaba a los europeos. Por un tiempo así quedó la cosa, pero al pasar los años empezó a haber conflictos y contradicciones entre ambos sistemas el virreinato necesitaba crecer su economía y los pueblos de indios estaban obligados a participar de ese crecimiento. Y fue entonces que los indígenas se enfrentaron con una de las peores creaciones de la sociedad europea, los impuestos. Nadie espera la recaudación española. El virreinato exigía un pago de impuestos a todos los cabildos, incluso los indígenas. Al principio aceptaban de los indios el tributo en especie pero pronto se convirtió en una obligación pagar en dinero, el cual era también un concepto europeo. Por esta medida, las repúblicas de indios fueron obligadas a integrarse a un comercio más intensivo, y para ello, producir diversos productos, ya fuera directamente de la tierra, o en actividades secundarias como la creación de artesanías y objetos, o la venta de su fuerza de trabajo. ¡Oh, el dulce aroma del precapitalismo flota en el aire! En esa competencia surgió también el problema de la calidad de la tierra. Algunos pueblos de indios tenían mucho territorio y poca producción, mientras que otros tenían terrenos fértiles o más aprovechables como las chinampas de las zonas de lagos, que a pesar de ser relativamente pequeñas, producían en ciertos casos tanto o más que los terrenos favorecidos de los españoles. Algunos pueblos de indios resultaron ser muy eficientes en este aspecto, pero otros quedaron rezagados, entonces comenzó la desigualdad y los españoles y criollos de la época supieron aprovecharlo. En la Nueva España empezaban a surgir las haciendas como sistemas de trabajo de la tierra y centros de comercio. Las haciendas estaban deseosas de hacerse de cada vez más tierra, así que arrendaban los terrenos que eran propiedad indígena para explotarlos a cambio de dinero. También contrataban a los indios como trabajadores y campesinos. A la larga, esta tendencia, en vez de enriquecer a los indios, terminó por asimilarlos al sistema de la hacienda. Sobre las haciendas también tenemos un video que lo trata con más profundidad, así que ya saben a dónde ir. ¿Hay algo de lo que no tengan video? Solo de temas realmente populares, como la segunda guerra mundial y así. A través del arrendamiento y la contratación muchos pueblos de indios consiguieron el dinero necesario para los impuestos. El problema es que esto ocasionaba una fragmentación de su población, que dejaba a sus propios pueblos para unirse a los esfuerzos y el enriquecimiento de las comunidades españolas. Poco a poco, la unidad de las comunidades indígenas se fue diluyendo ante la hibridación y aceptación de las nuevas costumbres. Y conforme se diluía la unidad de los pueblos de indios, la figura jurídica que los protegía también empezó a perder fuerza. Además, la manera que eran manejados los pueblos de indios en distintas partes del virreinato fue afectando la cohesión de los indios ante la corona española. Es difícil establecer una única causa, pero muchos historiadores piensan que estos asuntos económicos, más el mestizaje, más la imposición de facto de una sociedad nueva con sus propias reglas y lógica, además de las mismas rupturas entre las comunidades indígenas, puso en riesgo la autonomía de los indios frente a la corona. La vida claramente no es justa. Aún así, los pueblos de indios conservaron la propiedad de su tierra por mucho tiempo. Pero entre más se acercaba el siglo XIX, la idea de una tierra comunitaria se convertía en un problema para el estado, que necesitaba la propiedad privada para impulsar aún más la producción bajo las reglas del liberalismo y el naciente capitalismo. Y pues el objetivo se convirtió en deshacer la propiedad comunal de los pueblos de indios. Este también fue un proceso largo y conflictivo, pero hubo dos procesos de desamortización de la tierra el primero con las reformas borbónicas, y el segundo, ya en el México independiente, con la ley lerdo, que dio el golpe final a los pueblos de indios. Reformas borbónicas, desamortización, también tenemos videos de todas esas cosas, Qué conveniente. La pérdida de la tierra junto con el enfoque renovado del México independiente, terminó con los pueblos de indios, aunque hay que decirlo, no con todas las comunidades. Como decía al principio, las identidades de los indígenas son muchas y así sus historias, algunas triunfaron más que otras en la resistencia por conservar sus culturas y propiedades, son estas las comunidades indígenas que existen hoy, una parte diversa y muy rica de nuestra historia que merece ser tomada más en cuenta. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían sobre los pueblos de indios? ¿Saben de otras historias de estas comunidades que valga la pena contar? cuéntenos en los comentarios. Antes de irse no olviden darnos un like y si pueden una suscripción que es la mejor manera de apoyarnos a continuar esta tarea. Y si quieren dar un paso más allá recuerden que pueden unirse a nuestro sistema de membresías o de patreons donde ganarán algunas recompensas o escribirnos algo con el super gracias un donativo que nos ponen en los comentarios al que seguramente responderemos. Espero hayan disfrutado de esta historia. Yo soy Andrés Alba y nos vemos... Para la próxima. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's play. Why should I complain?